0: Радиомаяк точка ру представляет
1: объект двадцать
0: объект двадцать два, я при памяти. Должен сообщить, что я действительно Объект-22, я Евгений Стаховский, и сегодня не то чтобы к истокам, истокам, а как раз к какому вечному, вечному продолжению, по крайней мере, его желанию, сознательному или бессознательному. И здесь уже Вячеслав Альбертович Дубынин, доктор биологических наук. Профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ Вячеслав Альбертович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, спасибо, что нашли в очередной раз на меня время, очень рад вас видеть. Тем ну, более, логично, да, Женя, очень спасибо. Угу. Тем более, что тема сегодня такая, уж, ну, с кем еще, собственно, разобраться в именно физиологических основах такого, казалось бы, простого, полезного. Иногда очень отвратительного явления, как память. Причем память, понятно, не только... Ну, память животных Ну, вообще, да, и человека в том числе.
1: Ну да, сначала не можешь что-нибудь запомнить, а потом не можешь что-нибудь забыть. Да, есть у у
0: Умберта Эка есть одна из моих прекрасных, любимых фраз из него. Он говорит, ну, это же чудовищно, что человечество изобрело столько всего и до сих пор не не придумало какого-нибудь нормального, надежного способа забывания. Чтобы можно было щелкнуть пальчиком и забыть то, что не хочется, да в этом, конечно, большая проблема. Но насколько я понимаю с точки зрения биологии и физиологии память это ведь не только э, процесс, связанный, ну, вот, с нашим сознательным, что называется, забыванием, да, о том,
1: ну, как сознание это тут очень вообще не помогает. Да. Ну то
0: есть я к тому, что чтобы мы понимали, о чем мы говорим, что процесс нас сегодня интересует в меньшей степени, наверное, памяти mm-hmm. в таком общем смысле этого слова. Ну то есть э, сколько будет дважды два или какую книжку я закончил читать в прошлом месяце и на каком тролле сюда ехать до следующего Остановки. То есть, ну, вот не, не вот это, да, это угу. ну оперативная, да, что называется. Правильно же, оперативная память. А память э, какая-то вот другая. А вот какая, надеюсь, вот это в самом начале вы мне и расскажете. Как вообще бывает память?
1: Ну, то, что вот вы сказали, да, там, типа, номер троллейбуса 36, это память о фактах, да, то есть, как бы, простая, сенсорная, по сути дела, память, потому что мы запоминаем, как выглядят вот эти вот цифры на троллейбусе, да, или там. Как Но выглядит при этом нам нужно того дома, где нам нужно свернуть, чтобы попасть в булочную. При
0: этом нам нужно в данном случае с троллейбусом запомнить не только номер 36, что он везет нас туда-туда, а в принципе запомнить, что бывает число 36. Более того, бывает цифра 3, ну, да, цифра 6, конечно, и она выглядит а сначала вот
1: запомнить, что, как выглядит троллейбус. И как выглядит троллейбус, конечно, это... да. Это так, когда вы ребеночка в детский сад провожаете, да, сначала вы объясняете, что ездить на троллейбусе, а не на трамвае, это... Целое открытие для Чем детского они отличаются? Это а потом... потом уже,
0: зачем нам туда да. надо вообще? Может, нам и не надо?
1: А потом, кажется, не всякий троллейбус подходит, mm-hmm. а только номер 36. Вот. Но кроме этого, конечно, есть еще память, связанная с эмоциями. И вот эта эмоциональная память, она вместе с сенсорной, конечно, существует. И эмоции — это тот базис, на котором, собственно, память формируется. И отдельный вид памяти, колоссально важный, — это двигательная память. Вот если память о фактах и память об эмоциях, она более-менее все-таки вот где-то в коре больших полушарий гнездится, да? То есть это связанные процессы. То память двигательная это совсем отдельные зоны мозга, это мозжечок и такие структуры, они называются базальные ганглии, они спрятаны в глубине больших полушарий, вот. И совсем отдельным мы учимся держать голову, знаете, как ребеночек, да? Первые навыки. В разные держ... стороны, Держать да. голову, потом сидеть, потом ходить, потом там не знаю. Бегать, играть на музыкальных инструментах, писать, э, там, не знаю, фокусники, прести они запоминают совершенно потрясающие вещи. То есть э, э, вот эта тонкая моторика пальцев, что называется, с таким в трамвай не садись. Вот Это же все навыки, навыки, навыки. То, то есть мы...
0: память складывается из опыта?
1: Память формируется тогда, когда мы упорно повторяем что-то, повторяем, 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 на таком серьезном эмоциональном фоне. Но это как правило. Потому что если, например, эмоциональный фон очень силен, то информация может с одного раза впечататься в ваш мозг. Ну, тогда говорят про какие-нибудь там, психологические травмы там, или еще что-то, да. Вот с движениями, кстати, так не получится. Вот это именно такая сенсорная-эмоциональная память, да. И есть еще особый вид памяти, он называется импринтинг. Это ситуация, когда в мозг, ну, как правило, маленького ребенка или там какую нибудь там птенца или там... Не знаю, там, маленького детеныша Тюленя, да, впечатывается образ матери, или то место, где он появился на свет, или та еда, которую он ест в детстве. Импринтинг. То есть впечатывание в строго определенный момент жизни. есть и... это
0: свой чужой, что можно, что нельзя, это уже вот к этим понятиям.
1: Но это есть, как правило, целый ряд вот пунктов, которые должны быть, знаете, как в полироиде заполнены. То есть, вот какой-нибудь там цыпленочек рождается, и его мозг ну, куриный цыпленочек, да, его мозг, в общем-то, представляет, как выглядит мама, то есть такой вот движущийся объект, который там кудахтает, да, но как конкретно выглядит мама, он не знает. Ну, и это биологически оправдано, потому что мама может быть там белой курицей, черной курицей, там, не знаю, рыжей курицей. И дальше он открывает глаза, смотрит, смотрит, и у него в мозг, как вот в полироидный вот этот самый фотоаппарат, эта информация входит, на это нужно, как правило, несколько часов, она там намертво пропечатывается, и дальше вот этому объекту цыпленок будет адресовать свое детское поведение. То есть следовать за мамой, подражать, звать ее в случае опасности, там, прятаться и так далее, и так далее. И дальше, вот, собственно, уже никакими другими стимулами эту информацию не выбить. То есть мама может, там, не знаю, случайно наступить на цыпленка, да, там наказать его. Он будет пищать, и все равно сжаться к той же самой маме, потому что а а кому адресовать вот эти боль и отрицательные эмоции? Ну, такое и в человеческой жизни мы видим, да? Порой там мама ругает маленького ребенка, а ребенок ее же ноги, там, не знаю, обнимает и ей же плачет и жалуется. Ну да, ну а кому еще? Потому что. Это биологически очень важно, поскольку образ матери — это безопасность, это выживание, и это должно на мертвый мозг печататься. И дальше вот этот образ может всю жизнь определять, не только взаимоотношения мамы с детенышем, но и выбор будущего полового партнера, и взаимодействие с собственными детьми. То есть такие вот длинные завязки. — Здесь, мне кажется, мы сразу, может
0: быть, раньше времени, но как-то все равно выходим на опять тот же самый вопрос забывания. Есть какие-то ну, То есть мне понятно, у меня вечный вопрос о том, интересно, как залезть в, в, в голову цыпленку, чтобы понять, что он
1: видит. Ну, — Кстати, он. с цыпленком, вот когда мы говорим о всяком импринтинге, там зоны, где запоминается эта информация они врожденно заданы и как раз именно поэтому импринтинг служит очень удобной ситуацией для изучения mm. механизмов памяти
0: то есть он такой самый самый понятный что называется да самый
1: ну один из понятных uh-huh. в случае поведения сложного мозга потому что конечно можно память изучать и на дождевом червяке или там на виноградной улитке там еще все проще но если мы хотим все-таки приблизиться к позвоночным то есть к нашему уровню да mm. нам нужно что-то и вот скажем крысиный мозг для этого сложновато почему а ну вот в нем слишком что он много сложнее нейронов уже, да? вы знаете вообще мозг млекопитающих в этом смысле сложнее чем мозг птиц потому что птицы они созревают быстрее да вот ну, птенцы и вот они уже там через два месяца должны сами летать и они уже самостоятельные существа то есть птичье детство довольно короткое а млекопитающие поскольку по земле ходят они могут позволить себе год два три ну а в человеческом случае там... Почти 20 лет оставаться, ну, как бы такими не совсем зрелыми. И в птичьем мозге как раз вот эти вот варианты этого импринтинга, они особенно ярко установлены. Вот, и их удобно изучать. Вот они служат моделью. Но э, фокус э, с памятью в том, что. Механизмы памяти, вот то, что случается на уровне отдельных нервных клеток, они примерно одинаковые и у дождевого червяка, и у цыпленка, и у человека. Ну, то есть
0: процессы происходят одни в общем и те же. Да? В
1: общем, одни uh-huh. и те же, да. То есть мы понимаем сейчас память как ситуацию, когда между нервными клетками соседними, вот как бы до момента запоминания, не было прочной связи, а теперь она возникла. Ну, как бы штекер вошел в гнездо. И вот теперь по некому по некой цепочке нейронов сигнал передается, То есть раньше он не передавался, а теперь передается. Раньше какая-то информация не вызывала некой реакции, а теперь вызывает. А теперь
0: вызывает. То есть возникает в том или ином случае либо некий, может быть, образ. Да, ну, ну и... если это сенсорика, да. Да,
1: то некий образ узнается mm-hmm. Или какая-нибудь двигательная реакция. И э, как бы такое, ну, можно сказать, разочарование, но по крайней мере, сложность этой ситуации в том, что что бы мы ни запоминали, в принципе, происходят примерно одинаковые процессы вот это вот втыкание штекера в гнездо. То есть на биохимическом уровне это примерно все одно и то же. Э, неважно, запомнили ли мы движение или запомнили ли мы там, не знаю, сенсорный образ. Важно, в каком месте мозга это случилось. То есть какие нейроны установили между собой связи. И вот это создает огромные сложности, когда мы пытаемся улучшать память с помощью химических веществ или вот, скажем, сделать что-то вроде забывания. Потому есть, что, на что воздействовать надо потому что биохимия да? памяти, она практически одинакова э, в случае самых разных типов информации. И вот это оказалось неожиданным, потому mm-hmm. что когда начинали все это еще в середине 20 века, была такая романтическая гипотеза, что существуют молекулы памяти. Ну, то есть как бы была аналогия между генетической памятью и вот индивидуальной памятью. То есть все знают, что генетическая память это молекулы ДНК, и на них там записано, там, не знаю, сколько у нас глаз там как будет работать наша щитовидная железа, там, какие свойства там, не знаю, будет иметь центр голода. Ну, в общем, масса всего интересного. Функции организма. Да? Очень много, да, очень много функций. Вот. Но записано, и мы можем взять эту молекулу ДНК и, в принципе, представить, как вот с такой молекулой, с таким вариантом гена будет тот или иной организм функционировать. И родилась такая романтичная гипотеза, что, наверное, наверное память э, индивидуальная тоже хранится на молекулах. Ну, например, на белковых молекулах. И когда мы что-то запоминаем, где-то синтезируются какие-то белки, складываются в кучку и лежат, а потом используются. Ну, как вот, не знаю, лента магнитофона. Если бы это было правда, это было бы прекрасно, потому что тогда можно было бы сделать там, не знаю, таблетку под названием «Испанский язык», где был бы там такой вот белок. Да, вы съели эту таблетку, с утра проснулись, испанский язык уже инсталирован. Ой, как Это было бы потрясающе. И даже вроде поначалу там получалось, да, то есть были опыты, когда там червяков учили ползать по лабиринту, потом, значит, рубили их в винегрет, скармливали товарищам и эти поевшие ума червяки, да, прям как это самое в изумрудном городе, вот, тоже ползали в правильную сторону. Но потом оказалось, что на самом деле это не информация, а скорее уровень тревожности, и они там ползут, ориентируясь на всякие там тонкие сенсорные сигналы. А главное, что оказалось, что нет молекул памяти. То есть молекул, которые бы специфично записывали индивидуальную память. Что бы мы ни запоминали, химические изменения, вот это соединение нейронов в штекер-кнездо, Примерно одинаковые То
0: есть, подождите, правильно ли я вас понял, что в таком случае это вечный же вопрос, что в таком случае у нас нету в мозге какого-то
1: конкретного хранилища. <сؤال> <сؤال> у нас в мозге. Ну, Сейфовой ячейки, где все это хранится Вот прямо вот отдельно. Да, там получается так, что вот тут, знаете, аналогии служит Винчестер компьютера. То есть вот когда мы записываем информацию на этот самый Винчестер, да, его компьютер пишет в любое удобное место. Вот примерно так же у нас память в коре больших полушарий располагается. То есть у конкретного человека память там, не знаю, а... Троллейбуси номер 36 может быть вот здесь, а может быть здесь, а может быть здесь. То есть те нейроны, которые в момент записи информации оказались наиболее Свободные, подходящими да, и... свободными, наиболее возбужденными. Там, на них почему-то больше эмоций скопилось, потому что без эмоций запоминание плохо идет. Вот они-то и сработали.
0: Ага. А как это увязывается? Ну, бесконечно же, и там показывают какие-нибудь научные документальные фильмы или э, кто-то рассказывает какие-то вещи. Ну, мы слышим это где угодно, о том, что когда повреждена, не дай бог, скажем, лобная доля, угу. а, там, черепа, да, или мозга, то может случиться то-то, а вот эти вещи, они находятся там где-то в затылочной, например, доли и поэтому они влияют на то-то и на то-то. Вот э, в отношении памяти это как все? Ну
1: получается, что у нас вот таких конкретных ячеек сейфовых для конкретных, так сказать, битов информации нет. Но мы знаем, что, скажем, затылочная кора это зрение, да? Височная кора это слух. И если начинаются повреждения, скажем, в затылочной коре, причем вот не в самом затылке, а так немножко ближе к теменной доле, человек может терять информацию о зрительных образах, потому что нейроны вот именно в этой зоне обязательно участвуют в передаче информации э, и запоминания, ну, скажем, там обобщенного образа стула, там, или там mm-hmm. стола, или... То есть там, там происходит разрывка,
0: разрыв некой сети, если да, говорить просто, да. Да. память, это mm-hmm. совершенно верно, It память —
1: это сетевое свойство мозга, как правило, по крайней мере, в сложных вариантах. И поэтому так интересные варианты, скажем, того же импринтинга, там чуть попроще. Там не сеть, а скорее цепочка, и мы можем все-таки понять, какие нейроны задействованы, вот и посмотреть, а в чем же механизм вот этого, опять же, втыкания штекера в гнездо, потому что на самом деле здесь тоже далеко не все понятно. И биохимики и молекулярные биологи им это все интересно изучать, потому что если мы научимся усиливать этот процесс, то может быть мы сможем усиливать вообще память, да, а если мы научимся мешать, может быть мы будем ослаблять вообще память. Но Проблема заключается в том, что даже если появится таблетка, а такие таблетки постепенно появляются, да, которая усиливает формирование связей, она будет влиять на все сразу. И уж тем более, если появится таблетка, ослабляющая формирование связи, она тоже будет влиять на, на все сразу. И вовсе нет гарантии, что вы забудете психотравму, которая вам мешает жить, а просто, а, так сказать, а не забудете вообще все на свете, там вплоть до бурем не выкроет. Вот. Но есть...
0: это не выбить уже никакими, мне кажется. Ну
1: вы знаете, клиника ведь дает потрясающие примеры, когда точечные инсульты выбивают вот буквально какие-то совершенно определенные блоки информации. Очень там, устойчивые при этом. Да, да, человек там раз и забыл лицо собственной жены, да, или там наоборот бывает, да, значит человек просыпается, а у него ну не просто так сказать назойливые воспоминания, ну а, например, там играет в голову волынка. То есть получается, что нейроны, которые помнят звук волынки, они в результате микроинсульта жутко активировались и теперь генерируют сигналы, и мозг это воспринимает как гудение волынки. дальше это гудение волынки длится в голове, там, скажем, 10 лет. Здесь
0: я вот о чем не могу вас э, не спросить, раз уж мы пошли в такие какие-то материи. Вы наверняка слышали об этом периодически Рассказывают, что есть люди, которые Я я не знаю, я таких людей не встречал Лично, поэтому, ну, за что купил Зато продаю, что называется Может быть, это миф, которого вы сейчас развеете Что встречаются люди, понятно, что их не так много Люди, пережившие, скажем, некоторые травматические эпизоды Может быть, не столько даже психологические Сколько действительно физические, да И которые после какой-нибудь страшной аварии Или там бог знает чего еще Приходя в себя, вдруг начинают разговаривать На каком-то совершенно другом языке
1: Ну да, я тоже об этом читал и лично особо не встречал. Обычно э, серьезный анализ показывает, что эти люди, скажем, слушали этот язык в раннем детстве, там или еще что-то, да, когда мы жутко восприимчивы к языкам, и дальше все это куда-то там упало. So Если всем... это отложилось
0: и, и в, в силу вот этого эффекта, да? Ну в, да, понимаете,
1: потому что иначе нам придется признать какую-то нематериальную передачу информации через там пространство, да, там, не знаю, из Латинской Америки прямо ну, в, в мозг да, какого-нибудь жителя Амстердама, вот, а у нас нет никаких физических оснований об этом. А говорить. вот вопрос
0: генетической памяти, это не может как-то м- быть вклинено, я не знаю, способность, например, живого организма к пониманию всех языков на свете? может быть, каким-нибудь генетическим заданным элементом. Другое дело, что мы уже в нашем опыте развиваем <связан> какой-то конкретный, <связан> скажем, язык, тем самым, безусловно, забываем и не Знаете, развиваем и все остальные.
1: В человеческом, по крайней мере, мозге знаний о каких-то вот словах словах конкретных да точно нет. То есть наш мозг врожденно умеет отличать плач, смех крик ярости, да, это то, что называют невербальная, несловесная коммуникация. А вот вербальная, когда словами, вот этого нет. Но наша слуховая система сделана так, что способна различать массу разных фонем. И дальше в зависимости от того, что слышит ребеночек в первый год-два жизни, у него какие-то, так сказать, анализаторы становятся мощнее, а какие-то уходят, ну, потому что нельзя объять необъятное, да, вот. И в итоге конкретный мозг настраивается там на русский язык, или на японский, или на итальянский. Вот. Но можно себе допустить, что если там няня говорила параллельно на таджикском языке, то где-то там что-то там таджикское отложилось, и дальше так, бас, после инсульта или там кирпича по голове, вдруг на таджикском заговоришь и... Так сказать... Всё всплывает. То есть, да. то есть получается, что мозг... И э... там, поэзия Низами вдруг станет ужасно разной практически, когда, конечно,
0: да. То есть, если я вас правильно понял, мозг наш вообще, ну, это в очередной раз, видимо, мы сейчас сделаем такой вывод, устроен так, что его бессознательной области работают гораздо активнее и сильнее, чем
1: сознательные. Ну, обычно это сравнивают с айсбергом, да, Ну, сознание? с айсбергом, который, на самом деле, гораздо ниже сидит в воде, чем реальный айсберг, да? То есть сознание — вот это совсем верхушечка, и сознание — это как бы такое светлое пятнышко, которое мечется по мозгу и пытается отследить. Ага, что мы там сейчас вот думаем так, а вот что мы сейчас воспринимаем на слуховом уровне, о чем мы сейчас, э, какие движения мы собираемся совершать? А в это время все эти системы продолжают работать. Вот, и глаз да глаз порой нужен за, и за мыслями, и за действиями, и за эмоциями, вот. Э, и за получением вообще информации. И за запоминанием информации, да, это же золотое дно для маркетологов. Их, как бы, основное желание в обход нашего сознания, скажем, вбить рекламную информацию в мозг и так незаметненько раз и уже там ассоциируется какой-то продукт, ну, например, с положительной эмоцией. Ну да. И вы приходите в магазин, смотрите на какую-нибудь зубную пасту и мозг вам говорит: вот это мне знакомо, это меня радует. Ну Давай потому что купим. уже
0: ведь отложилось, конечно. Да, мы же да. это знаем, это родное, это уже практически как мама да. или то яблочное пюре, которое. А мы даже не в курсе, детстве. что да. это
1: запомнилось. А оно запомнилось. А оно запомнилось. Это большое искусство.
0: Сейчас буквально минуту передохнем, мы и продолжим.
1: Объект 22. Объект
0: 22. Вячеслав Дубынин, доктор биологических наук, профессор, говорим сегодня о памяти Вячеслав Альбертовича. Ну, бог с ним, с Пушкиным.
1: В каком смысле? Ну, в смысле,
0: вот с памятью, которая нацелена
1: на... А пробурим, какие-то... Думаю, пробурим, <с не <с да, 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 да. И, ну,
0: между,
1: и, между и, прочим, и... тренировать-то память надо, а и есть, пушкинские кстати... стихи-то они есть очень даже подходят. Говорят,
0: что вообще, во-первых, э-м, числа, да, операции с числами, и, во-вторых, именно поэзия наиболее вот таких дводейственных способов для того, чтобы развивать память.
1: Ну, не знаю, могу на собственном опыте, да, то есть у меня в какой-то момент, где-то так лет в двадцать возникла идея улучшить память, вот и начал я учить Евгения Онегина. Чувствую, не берет, то есть доучил практически уже до конца. Ну что-то тогда я начал учить Божественную комедию, а там знаете, там такие Пригинали? перечисления, нет, вот перевод Лазинского, вот, а там знаете, как начинает Данте своих врагов-то вспоминать, которые попали в ад, а список врагов у него очень длинный, да, или там боги какие-нибудь древнегреческие. И вот чувствую, на пятой где-то главе меня пробило. И память моя стала лучше. И лучше.
0: Говорят, кстати, какие-то... Я, ну, я читал, может быть, не очень последний, но была информация о том, что объем памяти, хотя мы выяснили, что нету никакой конкретной ячейки, а это система, сеть, да, сеть, сеть, <laughs> сеть. А, что объем памяти при этом ограничен.
1: Угу. Честно сказать, обычно, когда вот об ограничении памяти говорят, имеют в виду, прежде всего, кратковременную память. А вот долговременная, тут, по-моему, мы еще не уперлись uh-huh. ни, ни в какие пределы. То есть здесь аналогия с компьютером довольно четкая. То есть в компьютере, как правило, оперативка поменьше, да, а вот такие постоянные запоминающие устройства побольше. Вот. И э, действительно, наша оперативная память, вот для нее известные четко мозговые зоны, главная из них называется гиппокамп. Вот это такая штуковина, такое цилиндрическое, да, такое образование. У нас в глубине височной доли и правой, и левой, то есть два гиппокампа находятся. И гиппокамп считается главным центром кратковременной памяти, то есть памяти, которая работает в течение дня. Вот, то есть туда пишутся события, которые, ну, вызвали, опять же, какой-то эмоциональный отклик. А дальше э, оттуда уже перезаписывается в долговременную память, Причем э, значительная часть этой перезаписи, судя по всему, происходит ночью, когда мы спим, когда нет вот этих внешних сенсорных сигналов, и мозг начинает разгребать вот эти эмоци... э... информационные залежи, которые накопились. И, возможно, наше сновидение как раз вот во многом отражают вот эту работу с информацией. Ну, в
0: переработанной, конечно, Д- такой
1: н- форме. Ну да, и при этом гипокамп может подхватывать не только текущую информацию, но и, соответственно, информацию, которая там месяц назад, год назад была ну, запомнена. все это смешивается в один компот и подерживается. Да, и, и, это, видишь, что и, и будет. это в свое время, ведь, опять же, достаточно давно заметили, что 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 сон делится на две фазы. То есть настоящий отдых, когда вот мозг работает так медленно, вяло и так называемый парадоксальный. Когда по биоэлектрической активности, судя, там идет мощнейший информационный поток, а человек в это время спит. Более того, его даже разбудить в этот момент сложнее, чем в обычном сне. Поэтому парадоксальный сон. То есть разбудить сложнее, а мозг как будто бодрствует. А если все таки разбудить, то там вот как раз наведение. То есть в этот момент гиппокамп, частично сбрасывает информацию полезную на контуры долговременной памяти, частично, видимо, вообще все очищает. И в идеале, если он все завершил, то вы с утра просыпаетесь такой чистой, свободной, радостной головой. Чистым гиппокам. Готовый да, к новым этим самым ощущениям. А если вы проснулись со вчерашней проблемой в голове, то вот гиппокам как-то плохо отдохнуть. Ну,
0: видимо, серьезная проблема, раз да, да, какие-то, но... видимо, другие участки мозга но не но с другой стороны,
1: выписывать. результаты вот этой ночной обработки, они могут уже быть как бы в вашем почтовом ящике. И вот эта поговорка «Утро вечера мудренее», она как раз об этом. То есть Система, хотя вы спите, продолжает считать там варианты, прогнозировать. И так с утра раз и э, пару-тройка вари... ответов уже есть. Поэтому, опять же, маркетологи, да, когда на вас нападают, рекомендуют. Ну, вообще во всех важных жизненных ситуациях рекомендуется. Ну поспать, да, не принимайте важные решения. Ну, сразу вообще, Прямо да. сейчас. Придите домой, подумайте два дня. Есть прекрасный ответ. Мне нужно подумать. Uh-huh. Вот. Подумайте, хотя бы поспите, да, и проснетесь, может быть, уже с более... Каким-то тепло... другим мнением. А, у
0: меня несколько зацепок. Да, так вот, так вот я,
1: собственно, к чему? Гиппокамп-то да. имеет как раз ограниченный объём. Вот. И вот его можно запросто забить за день, доверху. Это называется эффект музея. Представьте себе, что вы там, не знаю, пришли в какой-нибудь эрмитаж или там в лувр, и там вы первый час ходите, и все так красиво, картины, там, статуи. Значит, на второй час у вас все это начинает путаться. На третий час фламанцы превращаются в такое вмесистое пятно, и вам хочется куда-то еще. То есть, это вот идет переполнение гиппокампа однотипной информацией. То есть объем довольно ограничен.
0: Ну вот смотрите, здесь возникает тогда другой вопрос сразу. Вы же помните Шерлока Холмса, который говорил, ну, Канан Дойля, который устами Шерлока Холмса говорил о том, что не нужно забивать свой чердак да, всяким разным хламом. То есть в данном случае эта фраза получается не не, не действующей. То есть даже если хлам скапливается, ну и у нас места много, пусть он скапливается. Главное, чтобы гиппокамер. — Это вы
1: уже о долговременной памяти. А вы знаете, вот туда, в долговременную память, очень непросто что-то запихать. У нас называется антиспам-система, она очень мощно стоит на входе в долговременную память. И каждый эту проблему знает. Хочется что-то запомнить, а не получается. И наоборот. И не хотел бы помнить, а оно записалось. Зам, да. Потому что были выполнены условия запоминания. А самое главное условие — это эмоциональный фон. Интерес? А, favourite... да. Заинтересованность? значимость происходящего. да, вот, То есть Практически все технологии, которые обещают вам улучшить память, на самом деле работают на том принципе, что надо сделать события более значимыми, mm-hmm. сопроводить их эмоциями. Причем даже не важно позитивными, негативными, вот тогда, тогда информация будет более значимой, и мозг ее запомнит.
0: Я позволю себе вернуться к вашей аналогии с компьютером, говоря об объеме, потому что когда мы говорим, например, действительно о памяти, ну, как это электронной, да, электронной, uh-huh, а, да. компьютерной, допустим, то м, порой в механизмах не так важен бывает объем, как скорость выполнения этих операций. Понятно, что в организмах живых существ наверняка тоже происходит такое своеобразное соревнование.
1: Ох, вы знаете, у нас со скоростью как-то очень все, ну, не очень оптимистично. Вот, потому что скорость работы компьютера, она ведь определяется, ну, во-первых, скоростью проведения электрических импульсов по проводочкам, а это скорость света, да, там 300 тысяч километров в секунду. А во-вторых, тем, сколько битов информации за секунду проскакивает. И там, что называется, гигагерцы, то есть миллиарды импульсов. Вот если теперь посмотреть на нервную клетку, то там скорость проведения максимум 100 метров в секунду, а частота, ну, скажем, 100 раз в секунду, 100 герц. То есть мы Нирунда какая Да, мы-то настолько проигрываем в быстродействии компьютерам, что, в общем, просто жутко. И хоть какой-то выход получается за счет того, что в компьютерах сигнал идет по небольшому числу каналов, проводочков, да, ну там 16, там 24, там, не знаю, 32. Угу. А у нас мозги по миллионам аксонов, по миллионам нервных отростков. То есть получается, что по каждому немного и медленно, но поскольку их много, то, в общем, ну... Некоторые функции мы до сих пор реализуем не хуже, чем компьютеры. Ну, то есть да? мы,
0: ну, и, видимо, как-то спок... относительно спокойно справляемся с э, многозадачностью.
1: Ну, это, знаете, женщины будут спорить, да, потому что мужской мозг уже давно позиционируется да. как однозадачный процесс. Ну, понятно.
0: Но я сейчас говорил о многозадачности, вот к чему это все это клоню, что очень хочется уйти в какую-то такую двигательную память. Мы все тоже как-то об эмоциях, о Пушкине. А хочется и многозадачность. Она ведь выражается в том, что в одно и то же время я умудряюсь моргать глазами, придумывать вам следующий вопрос. Более того, помнить, как вы выглядите. как Это простой вариант. Мое сердце... Он продолжает помнить, как ему да, надо биться, да. какие содержать и совершать движение. То есть организм человеческий совершает, а еще я параллельно, прости господи, за какими-то велосипедистами в, в, в телевидении наблюдает. Да? Да?
1: И это вот то, о чем вы говорите, это простой вариант многозадачности. Это каждый, каждую задачку решает на самом деле отдельный процессор в нашем мозге. То есть аналогией человеческого мозга является не компьютер, а компьютерный центр. То есть у нас там, условно, тысяча компьютеров, каждый из которых что-то свое делает. Кто-то управляет температурой тела, кто-то дыханием, кто-то следит, чтобы вы не упали со стула, да, ну и так далее, и так далее, вот. А как бы совсем вот такая многозадачность, которая проблемы представляет, это когда один и тот же процессор должен вот в эту секунду одну задачку решать, а в другую секунду другую, да, вот как, не знаю, Цезарь, который там слушал и э, одновременно писал, вот... Исследования показывают, что в этой ситуации один и тот же отдел мозга очень быстро меняет тип деятельности. Это большая нагрузка, и далеко не всякий мозг на это способен. А вот такая вот Простая многозадачность, просто это когда разбрасываются разные проблемы по разным процессорам. И вот как раз наш мозг под это очень здорово заточен. Особенно это видно на двигательных системах. Действительно у нас э, выполняется одновременно куча разных движений. То есть мы и сидим, и дышим, и говорим, да и там, не знаю, что-то записываем. Это все разные центры, ну прежде всего мужички ухитряются запускать разные двигательные программы, и эти программы не мешают друг другу, потому что они реализуются на Разными, разных сетях. Да. Но это
0: тоже вопросы памяти. Есть ведь, э, конечно, э, вот эти, ну заболевания, это всякие знаменитые, да, что человек, да. например, ну допустим э, очень старый человек, он ведь не только может забыть, как выглядит его жена, а в него элементарные, ну я не знаю, легкие могут забыть, как дышать, человек умирает. Всё.
1: Ну, это уж совсем, Но я очень совсем тяжело, да, потому да, что да. легкие дышать это врожденная программа. Угу. То есть, чтобы мы забыли, наш мозг забыл врожденную программу, должен случиться грубый такой инсульт как где-нибудь в строго определенной точке мозга. Потому что врожденные программы, вот так же, как я про импринтинг говорил, они сидят в строго определенных точках мозга. И дыхательный центр он у всех людей находится в одном и том же месте продолговатом мозге, и мы знаем эти нейроны. Да, и у какой-нибудь, не знаю, там, лягушки там почти то же самое. Вот. А вот когда речь идет о запоминании каких-то сложных программ, ну, скажем, ходить, да, или там, не знаю, писать, тут уже начинается вот как раз у одного человека одни нейроны запомнили, у другого другие. Хотя на самом деле, если мы возьмем наш мозжечок, мы увидим, что он делится на три совершенно четких зоны. Вот мозжечок, он же у нас тут сзади, вот, да, назад mm-hmm. совсем. Вот самая центральная зона, она в основном помнит как нам держать равновесие и как нам двигать глазами. То есть то, что в эволюции появляется раньше всего и что, скажем, уже у рыб есть. То есть у рыбы глаза сделаны так же уже, как у нас. Те же самые шесть глаза двигательных мышц, это все непросто. И маленький ребеночек, же глаза-то как попало, двигаются, и мы постепенно учимся это делать. И потом, когда научились, делаем это уже на бессознательном уровне. То есть большим повышением сознанию достаточно сказать там... Мужичку Хочу разглядывать там, велосипедистов на экране. И мужичок с этим справляется, пока с ним что-нибудь не случится. Ну, скажем, там инсульт или там большая доза алкоголя. Да, и вот уже г- глаза пошли там в крифье в Вот. Чуть дальше в сторону, там находятся зоны мужичка, которые отвечают за перемещение в пространстве: ходьбу, бег, плавание. То есть, когда мы ритмично сгибаем, разгибаем руки, да, вот ноги вот, вот такие вот движения. И знаете, наверное, вот эту пальцы пальценосовую пробу, когда доктор просит вас там закрыть глаза и да. дотронуться. Это вот тест как раз на среднюю часть мужичка. То есть, если у человека какие-то проблемы, как правило, движение неточное, слишком сильное. Там, пальцы в глаз можно ткнуть. Ну, пальценосовая это ладно, а вот колено-пяточная это еще сложнее. Представьте себе, вы встали, немножко запрокинули голову, закрыли глаза и пяткой одной ноги дотягивайтесь до коленки другой. Ну, то есть на одной ноге практически. Стоя. Да. Это, в общем, уже такой хороший тест. Ух ты. И, опять же, даже небольшая доза алкоголя тут же его нарушит. А если еще и запрокинуться как следует и руки раскрыть, тут уже проблем много видно. Ну
0: небольшая доза алкоголя может повлиять ну не не то, что пяткой в коленку. В принципе, на одной ноге не очень весело Ну, стоять. Да.
1: Вообще, мозжечок и вообще двигательные навыки, они более чувствительны к алкоголю, чем сенсорная память. Вот. А самая наружная часть мозга это то что в основном связано с тонкой моторикой вот то что уже совсем у человека да вот эта зона она развита только у тех существ у которых хорошая рука а это обезьяны и еноты да вот там вот уже вот это вот тонкие движения да и в том числе музыкальные инструменты письмо там работа на клавиатуре вот та же самая прести дигитация mm. да у фокусников и там же, и там же еще, и то, что связано с речью, с мимикой, то есть очень специфические, очень тонкие навыки, потому что мы учимся говорить, это сложное движение, и мы учимся управлять мимикой, это тоже очень сложное движение.
0: Эмици... Придавая некую эмоцию, или не придавая, не а придавая стараясь, да, да это же очень
1: важно уметь ограничивать мимику некими общественно, так сказать, принятыми нормами. Да, потому что да? где
0: уместно, ну что русскому хорошо, то немцу смерть, попросту говоря, да, чего уж тут. Проект двадцать два. Уху, у нас остается да, не так много времени, у меня вопросы, что-то накопилось за, за время ведь, нашей да, на, на нашей беседы, больше, чем было в самом начале. Такое бывает э, тоже. Вы говорили: я вот что хочу успеть. А, во-первых, мы вы говорили о явлениях. Действительно, есть явления, которые мы доводим до автоматизма. Вы вспомнили, например, про музыкальные инструменты. Но ну, я знаю просто по себе, когда я сажусь за, да. за рояль. Я, я же, ну, чаще всего практически, особенно когда произведение уже выучено, я, я не думаю о том, что я играю. Пальцы делают это в общем сам. Ну, в какие-то моменты я там подпрыгиваю, но но, но в целом этот процесс идет, в общем, совершенно практически автоматически. Это значит, ваша кора больших
1: полушарий этим не управляет. Управляет сопроцессор-двигательный под названием мужичок. А кора просто ему сказала: там играем, вот такое там произведение.
0: И оно понеслось. Да. Причем самое смешное, что сыграть сначала и до конца целиком, бывает проще, чем подхватить как раз, потом так, с 6 тактика. Что и так Это о чем вообще? Кто это придумал? Ну так дети тоже говорят: я не могу
1: стихотворить. Давай я сначала начал. Лучше, ну, значит... А, вот, точно, это вот Конечно. те же самые процессы. А потому что цепочка же нейронов, и угу. одни
0: подталкивают другие, а середина начинает сложнее. Сложнее, Все, понятно. Вы говорили про сон, и про... вы знакомы же наверняка с вестеральной теорией сна.
1: Ну да, это в смысле желудок там да, нам да, подсказывает, да. что нам да. ну, такая очаровательная достаточно да, теория. Да, она очень милая. Да. Когда узнаешь, что вокруг желудка и кишечника у нас в сумме нейронов больше, чем во всем спинном мозге, это, в общем, впечатляет. А там действительно у нас э, очень много нервных клеток и есть идея, что они там порой, особенно когда мы спим, да, о чем-то думают. Но, что вот. мозг как раз занят и, обработкой этой информации. И дальше, да, ну, да, и дальше что-то передается в кору больших полушарий. Ну на мой взгляд это чересчур. Как бы романтично. Честно сказать, все равно в коре больших полушарий нейронов гораздо больше, чем угу. вокруг кишечника, и они тоже во сне не, не, не все далеко спят. Ну, это просто про то, что мозгу не требуется отдых. Но, в принципе, конечно, во время сна сигналы от внутренних органов в гораздо более явном виде доходят до мозга. Ничего не отвлекает. Да, потому что сенсорики внешней нет. И поэтому, скажем, какие-нибудь вещи сны о том, что вот заболела печенка, да, они могут свидетельствовать ну скажем о нарастающей патологии, которая днем не осознается, а во сне вы это увидели. Угу, вот да, что. это как бы да такой да. проходной момент.
0: Понятно, а, какой то блиц у нас получается, но и это хорошо. <свят> Когда мы говорили и сравнивали, может быть, да, или дополняя друг друга объемы и скорости, и вы говорили о том, что можно тренировать, например, память, угу. да, и процессы, которые происходят по-другому. Вот здесь естественно возникает вопрос. Но это уже, наверное, про человека в первую очередь. Почему, скажем, у некоторых людей память Лучше, а у других хуже. Причем, немножко сразу предотвращая ваш вопрос, дело ведь наверняка не в тренировке, потому что есть люди, которые действительно активно используют э, свой мозг, мозговую деятельность. И когда, например, нужно потом выполнять какую-то задачу. Ну, в моем случае это начинается: подождите, я переберу файлы. Сейчас мне уже просто найти этот материал где-то в голове. <сос> <сос> среди да, всего да. этого хлама. — Очень понятно, как да, говоришь. Да. Сейчас загрузится. Да, — да. Сейчас да, все понимают. Да. А ты Тогда, как, например, другие люди, скажем которые, может быть, э, не так активно учат поэзию с утра до ночи, э, гораздо легче справляются с поиском той или иной информации. Ну, — ну, Может, ну, файл, файл бывает, просто
1: сверху лежит. — Один-единственный. Да. — <свят> 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 Вот тут очень много чего действительно индивидуальное, и прежде всего, видимо, то, насколько мозг конкретного человека заточен под новую информацию. То есть новая информация для нас — это значимо, это вызывает положительные эмоции практически у любого человека, но кто-то все равно более любопытен и менее любопытен. И вот во время... Восприятие новой информации специальные нейроны нашего мозга выделяют вещество, оно называется дофамин, один из важнейших факторов положительных эмоций. Нейромедиатор. Да, нейромедиатор дофамин. И, видимо, вот именно количество дофамина во многом определяет скорость и прочность запоминания именно в долговременную в запись, uh-huh. долговременную память. Вот. И, соответственно, один из вот таких л- ловимых факторов... Это, например, активность дофаминовой системы. И у кого она более мощно работает, те легче схватывают новую информацию. Отсюда ну, вопрос.
0: Да, отсюда вопрос. А, значит, если у кого-то там дофаминовые вот эти, да, нейромедиаторы, скажем, работают лучше и интенсивнее, так же, как, например, и другие. Ну, только
1: важно, чтобы не чересчур, потому что дальше шизофрения.
0: Ой, какая прелесть! Да. Это тема отдельной программы. А, ну,
1: то есть это значит, что вниз слишком мало депрессии, слишком много шизофрения.
0: Да, то есть получается, что можно стимулировать. Может быть, не только тренировками, а наверняка, может быть, есть какие-то полезные ну, или наоборот, неполезные вещества. использовать которые...
1: вещества, похожие на дофамин, мы тут же попадем под уголовный кодекс, потому что эти же вещества вызывают положительные эмоции, и многие из них являются наркотиками, которые, собственно, эйфорию формируют. Угу. Поэтому, если что-то сделать памятью с помощью химических веществ, то это, как правило, вещества, улучшающие общее состояние нервных клеток. Они называются нотропы от слова новознание, да. И, ну, например, что-то витаминоподобное, да, вот, вот, вот подобного рода вещества, гормоны иногда, то есть очень мягко действующие или там еда для нейронов правильная. Вот такие вещества они улучшают общее состояние нейросетей. И информация лучше запоминается Но надо сказать, что на здоровый мозг Они влияют крайне слабо А вот если мозг утомленный, хронический стресс А тем более травма или инсульт Вот там эти вещества абсолютно необходимы И чем раньше вы их будете применять Тем меньше, например, после инсульта Окажется очаг повреждения коры То есть это
0: это подобные вещества Если мы говорим в положительном смысле о них О тех разрешенных препаратах Да, это это... лекарственные
1: препараты Ноотропы Но вот у меня сложилось
0: ощущение, что это не столько лекарственные препараты  — Сколько такой, ну, такая, я не знаю, повязочка, которую на время растяжения накладывают? То есть когда что-то ломается в голове, какие-то связи, тогда эти препараты помогают восстановительному, может быть, какому-то процессу. Связи а если связи не совсем сломались. Да, ну это понятно. А если мозг, вы говорите, в общем, достаточно здоровый и работает нормально, то эти вещества не не сделают, не заставят его работать в два раза лучше. Не, не ну заставят. Вот, вот, вот такого чем,
1: дешевого да. способа у нас да. нет. Либо это что-то наркотикоподобное, угу. и, соответственно, лучше с этим не играть. Потому что подобная активация может просто пережечь нейронные связи, вот. и, собственно, опасность от многих наркотиков состоит в том, что нейроны просто выгорают. Ну, да? особенно вот мощные наркотики, да, они да. Прям это... выжигают зоны мозга. Ну
0: и к тому же организм сам забывает, как ему, ну не то что забывает, он перестает учиться, как ему самому вырабатывать те же самые медиаторы. это тоже, например, конечно,
1: да? конечно, потому что а зачем делать дофамин самому если и зачем вот он. исследовать мир, да, если это uh-huh. в виде, там, не знаю,
0: таблетки? Последний, наверное, вопрос. Последний. Нобель, если мы все не ошибаемся, да, был посвящен по как раз вопросам памяти. Там что-то ну, такое, вот да? там
1: гиппокамп был как mm-hmm. бы главной системой, и действительно очень. Две красивых работы сошлись. Одна выполнена там, лет 20 тому назад, а другая совсем недавно, американская и норвежская. Одна работа была посвящена исходной функции гипокампа. Да, это ориентация в пространстве. То есть очень важно для животных, даже на самых ранних уровнях эволюции, помнить, а где норка. То есть вышел, сходил направо-налево, налево-направо, а потом вернулся домой. И вот гиппокамп, он как центр памяти, прежде всего для этого возникает, помнить траекторию. А на следующем уровне эволюции возникает свойство гиппокампа, которое позволяет запомнить внешнюю среду. Ну, там, вот здесь высокий, высокое дерево, да, а тут скала. А, там, а, а
0: оттуда может тигр выскочить. И да, вот суть этой понятно. Нобелевской
1: премии в том, что если сложить две эти системы, то получится ориентация в пространстве, причем со способностью сократить дорогу До то дома. Есть, если вы знаете направо-налево, налево-направо. А вот на самом-то деле мы идем к той скале. Так давайте да пойдем коротким да. путем. Спасибо и большое. Вячеслав
0: Дубынин, доктор биологических наук, профессор кафедры Спасибо физиологии Евгений. человека и животных биофака МГУ. Спасибо. Вот